0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Pegue a sua Bíblia Vamos abrir no Evangelho de Lucas Capítulo de número 8 Lucas capítulo 8 a partir do versículo 22, põe os seus olhos e acompanhe a leitura, Lucas capítulo 8, versículo 22, nesse texto nós vamos encontrar fé, nesse texto nós vamos encontrar medo, e a mensagem vai ser a fé que vence o medo Nesse texto, acompanhe com seus olhos Lucas 8, de 22 a 25 Aconteceu que num daqueles dias Entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos E disse-lhes Passemos agora para outra margem do lago E partiram Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de afundar. Chegando-se até Jesus, despertaram-no e disseram: "Mestre, mestre, estamos morrendo". Despertando José, despertando-se Jesus do seu sono, repreendeu o vento e repreendeu a fúria da água. Tudo cessou. Então veio a bonança. Então Jesus lhes disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as ondas repreende e estas lhe obedecem? Lucas 8, de 22 a 25, o lago tem três nomes, o mesmo lago, lago de Genezaré, mar da Galileia, mar de Tiberíades, o mesmo lugar com três nomes, isso não é incomum, hoje nós temos algumas praças, cachoeiras, ruas, que tem dois, três nomes, até muito diferentes, aqui são três Nomes diferentes para o mesmo lugar, e apesar de dois deles falarem mar, era um lago mesmo, a água era doce, ele tinha 19 quilômetros no seu comprimento, e para atravessar de barco, uma margem a outra, 13 quilômetros, como os barcos não tinham motor, e iam com a força do vento, não se consegue calcular quanto tempo se levava para fazer uma travessia, de uma margem para outra, vamos relembrar o que está acontecendo aqui, o texto fala assim, aconteceu que num daqueles dias, que dia esse, olha que dia, Ó, oh, lá no texto paralelo de, de Marcos, chega a falar que já estava tarde, quando eles entraram nesse barco, já estava tarde, imagina que hora que foi acabar isso tudo, porque olha só, ele entra no barco, vai para o lado de lá, Atravessa, tem aqui a tempestade de vento Que a gente vai ver daqui a pouquinho Quando ele chega do outro lado Vem o um endemoniado gadareno na sua presença Se dobra diante do Senhor Jesus Jesus expulsa os demônios, eram muitos Quando Jesus pergunta o nome, qual é o seu nome? Ali para o endemoniado, os demônios dizem Legião, porque somos muitos Legião era uma palavra que significava milhares de soldados Acredita-se que entre 5 e 6 mil soldados Havia milhares de anjos caídos no corpo daquele homem E eles pedem, não, não nos mande sair daqui nos Permitam entrar nos porcos Esse texto lá do endemoniado gadareno Jesus ordena, eles entram nos porcos Os porcos pulam do despenhadeiro Caem dentro desse lago de Genezaré Os porqueiros saem correndo assustados Vem toda a população assustada Encontram um louco conhecido na cidade Assentado em perfeito juízo e mesmo assim disseram para Jesus vai embora nós não queremos você aqui na cidade Jesus entra no barco o endemoniado gadareno pisa para entrar de novo Jesus fala assim não, você não vai vir com a gente volta para a sua casa diga para os seus olha, ele tinha casa ele tinha seus ele tinha família conte para eles o que Deus fez por você aí o barco volta Atravessa esse mesmo lago, que nós vamos voltar para ele daqui a pouco Quando ele chega do outro lado, uma multidão do outro lado Que dia, hein? Um daqueles dias Às vezes uma expressão pequenina dessa da Bíblia A gente não imagina quanta coisa aconteceu em um só dia Quando ele chega do outro lado, uma multidão ali E todo mundo ficou assustado porque veio um, um alto oficial da sinagoga E se dobrou diante de Jesus Uma cena absurda, inóspita os oficiais da sinagoga estavam contra Jesus e aquele ali arriscou o seu emprego, a sua reputação, que ele se dobrou diante de Jesus e diz, por favor mestre, chamou ele de mestre, vem na minha casa, minha filha está doente à morte, o nome dele era Jairo, lembra desse texto também? Que dia é esse aqui, hein? quando ele está indo com o Jairo para a casa dele, eu vou na sua casa, atravessando a cidade, uma mulher vem correndo e toca na sua roupa por trás, e Jesus fala assim, alguém me tocou, uma mulher que estava com hemorragia há 12 anos, Jesus fala assim, alguém me tocou, os discípulos chegam, Jesus, nós estamos no meio da multidão, como assim alguém me tocou, ele fala, saiu o poder, alguém me tocou, quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou? E a gente tem que lembrar que o Jair está do lado Aí Eu imagino o Jair assim, gente, gente, vamos lá Quem tocou, libera, libera Aí a mulher aparece Conversa com ela Vamos para sua casa, Jair O povo chega e fala assim Não incomodes mais o mestre, a sua filha está morta Que dia, hein Jesus olha para o Jair e fala assim Não temas, crê somente. Vamos para sua casa Chega na casa a menina está morta, ele entra no quarto só com o marido, o Jairo, a esposa, Pedro, Tiago, João Ressuscita a menina, entrega a menina para os pais, que dia Vamos voltar para dentro do barco? Vamos voltar para dentro do mar? Então esse é o contexto das duas margens, hein? Vamos voltar para o barco, voltamos para o barco? Vamos passar para o outro lado Quando eles estão passando para o outro lado, Jesus dorme se Jesus dormiu, pelo menos duas coisas <risos> estavam acontecendo, apesar do texto não dizer. Uma delas é ele estava cansado, muito cansado. Marcos disse que já era tarde, muita coisa já devia ter acontecido, antes desse tanto de coisa que aconteceu aqui que eu te falei. Aí ele deita e dorme. Ó, para Jesus deitar e dormir no barco, duas coisas precisavam estar acontecendo. Primeiro, ele estava cansado. Segundo, a água estava muito quieta. Ninguém consegue dormir dentro de um barco se está balançando demais. E normalmente os lagos têm essa peculiaridade, a água é muito quieta. Uma travessia de barco sem motor, com velas, deve ser muito silencioso, ele está dormindo. Você percebeu no texto que não foi uma tempestade de chuva, foi uma tempestade de vento. Normalmente as tempestades de chuva fazem muito mais barulho antes delas chegarem do que uma tempestade de vento. Uma tempestade de vento, regra geral, não vai fazer barulho antes, ela já faz barulho chegando. Quando vamos ler sobre esse fenômeno, encontramos no Google que isso acontece até hoje no Mar da Galileia, por ele ficar numa espécie de corredor de montanhas. Alguns, algumas rajadas de vento podem tornar o lago mansinho revolto. Foi uma tempestade tão forte que eles não ficaram com medo do barco virar e eles se molharem. Eles ficaram com medo do barco virar e eles morrerem. Estamos morrendo. Para pescadores dizerem isso, estamos morrendo, é porque era um negócio muito forte. O mansinho ficou com ondas altas de uma hora para outra. Assim como na vida, de uma hora O texto fala de fé, o texto fala de medo E a gente precisa conhecer uma fé que vence o medo Ainda mais nesses dias que ainda não acabaram Olha o cestudo de máscara aí, olha aí Acabou ainda não, né? Você está com medo? Está com medo de pegar essa doença? Falando agora de Covid-19 Essa pregação vai ficar gravada nas plataformas digitais dessa igreja E lá na frente, quando alguém ouvir Vai dizer assim, eu lembro desse tempo Foi um tempo muito difícil E alguns vão dizer assim, nesse tempo morreu minha mãe Outros vão dizer, nesse tempo morreu minha irmã Outros vão dizer, nesse tempo morreu meu pai Outros vão dizer, nesse tempo morreu meu pastor Como morreu o pastor? Pastor Rimacchi logicamente eu lá no Arraial presbiteriano a gente tem mais grupo de whatsapp de pastores presbiterianos o senhor e a pastora Geórgia aqui no Arraial Batista devem ter mais conhecimento de pastores batistas mas como morreu ou morreram pastores? você está com medo de ser contaminado está com medo de ser contaminado e ser internado você está com medo de ser contaminado ser internado e ser entubado você está com medo de ser contaminado Ser internado, ser entubado E morrer? A fé é que vence o medo vamos, vamos precisar muito dela Até nós os sobreviventes Porque eu acho que lá na frente A ficha vai cair em muitos de nós Numa sensação de sobreviventes Pois pareceu uma roleta russa Se você percebeu hoje Em julho de 2021 Não se fala mais em grupo de risco O risco agora Parece que é de todos os grupos De todas as idades oh, A fé que vence o medo Precisa saber que Vamos agora nos textos aqui do que lemos e nas afirmações a fé que vence o medo precisa saber que fé saber é isso, isso isso, normalmente a fé que sabe, ela é mais madura normalmente a fé que sabe ela passou de fase, ela é faixa preta para lá quando a fé não sabe, ela costuma ser frágil uma fé que não sabe é uma fé que não conhece. Se formos falar de chama, você e eu não poderíamos ter uma relação com Deus no estilo fé, chaminha, chama, de vela. Uma vela acesa que qualquer porta fechada apaga, apagou. A nossa relação, a minha, Fábio, a minha relação com Deus não poderia ou não deveria ser chama de lamparina de roça aqui de Minas que qualquer roupa de alguém que passa um pouco mais ventosa, apaga você e eu precisamos conhecer uma fé mais forte como se fosse uma chama de fogo mais vívida, tipo um maçarico na sua mão quero ver apagar textos do novo do novo testamento, nos falam dessa fé mais maçarico assim, que sabe um grande expoente dela, é Paulo como um autor inspirado por Deus de Bíblia para nós, ele fala assim eu sei em quem tenho crido essa é uma fé faixa preta passou de fase e muito eu sei em quem tenho crido E estou bem certo Que ele é poderoso Ele vai guardar o meu tesouro até o dia final Andando um pouco mais com Paulo Inspirado por Deus O Senhor quer colocar em nós essas palavras Sabemos Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus A fé precisa saber Regra geral, o saber vai envolver Conhecer Regra geral, o conhecer vai envolver Passar por Viver Enfrentar Superar Ou não Ou morrer Eu preciso dessa fé Você também Uma fé mais maçarico Não pode ser uma chaminha de vela que com um semestre de faculdade, pluft, ela apaga. Ô, oh, fezinha, chué. Não pode ser uma fezinha de chama de vela. Que quando qualquer membro da minha família morre, pluft, ela apaga. Como se não fosse morrer ninguém da minha família, da vida. eu preciso de uma fé, mas que eu entro para uma faculdade alguém fala assim, Deus não existe aí eu ah, como Deus deixa acontecer essas calamidades com as pessoas na África Eu sou crente, amo Jesus, Jesus me ama Meu filho vai fazer uma viagem Capota o carro, morre Aí Alguém chega perto de mim e fala assim Ah, Por que Deus não protegeu o seu filho? E eu Sai capeta Eu preciso conhecer esse negócio Se não Deus não me ama Deus não é bom eu não sei mais o que acho que você entendeu e eu também preciso entender a fé que vence o medo precisa saber que em primeiro lugar Lucas 8, 22, diz que aconteceu num daqueles dias, entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos. A fé que vence o medo precisa saber que somos e seremos balançados pelos ventos e pelas tempestades da vida, mesmo tendo Jesus entre nós. A fé que vence o medo precisa saber que... Que? Seremos balançados pelos ventos E pelas tempestades da vida Mesmo tendo Jesus entre nós Os discípulos Jesus Tempestade Ventos Quase vira o barco Quase mata todo mundo Pois é o que eles dizem Perecemos Vamos morrer Devia ser algo meio óbvio para alguém que está vivo, saber que é impossível você entrar num barco, fazer navegação em qualquer lugar e não querer experimentar ventos e tempestades que balancem o barco. O paralelo com a vida deveria ser o mesmo, porque é, é praticamente impossível alguém querer estar vivo e não acontecer nada que o afete nessa vida, não vamos nem falar de pandemia, tira a pandemia, tem tempestade e vento para chuchu, erradamente, pensa-se, que por ter Jesus entre nós, nós não vamos experimentar bala perdida, capotamento de carro, Células tumorais cancerígenas Isso tudo pode acontecer Com qualquer um de nós Mesmo tendo Jesus Entre nós No barco Quando eu passar Ou quando eu Passei por qualquer vento ou tempestade, eu jamais de, deveria duvidar se Cristo está comigo essa dúvida não existe no texto ele está deitado do lado eles sequer dizem onde está Jesus? está aqui no barco está tudo bem que eu concordo contigo que tem algumas lutas que a gente passa que parece que Jesus está dormindo também igual no texto que a gente leu quase que a gente fala assim ei Jesus o senhor podia acordar um pouquinho e ajudar como eles fizeram puxa vida você tomou um banho na sua casa, colocou um perfume quem tomou banho né porque alguns de vocês nem tomou banho dorme sem tomar não tá aí você vem para a igreja, quer uma mensagem que aquece o meu coração, aí o pastor fala assim, seremos balançados pelos ventos e pelas tempestades da vida, mesmo tendo Jesus entre nós, e, e o texto e o pastor não estão dizendo que talvez seremos, o texto e o pastor estão dizendo que seremos, todos nós, com ou sem pandemia, ou você acha que quando a pandemia passar, passou a pandemia, acabou, nunca mais vai acontecer nada contra a nossa casa, nessa vida, na própria viagem que eu fiz para cá, de carro, não aconteceu nada, louvado seja o nome de Jesus, Jesus estava conosco, mas se tivesse acontecido qualquer coisa, Jesus também estava conosco, você está entendendo isso? Que esse texto mostra para nós, barco, tempestade, vento, discípulos e Jesus, a gente precisa saber disso, Efésios 3,17 diz que assim Habite Cristo ricamente em vossos corações Muitos dos nossos irmãos Que faleceram de Covid-19 Jesus estava habitando Ricamente em seus corações Muitas das famílias De crente que choraram Estão chorando essa semana O sepultamento dos seus familiares Cristo está habitando Ricamente em seus corações E ainda assim ventos e tempestades da vida, que o Senhor me ajude, que o Senhor te ajude, a saber, a crer e a permanecer. Ó, oh, em segundo lugar, versículo 22, a parte B diz assim, passemos para a outra margem do lago e eles partiram a fé que vence o medo precisa saber que seremos balançados pelos ventos e pelas tempestades da vida mesmo quando estamos obedecendo a direção de Jesus mesmo, mesmo quando estamos fazendo a vontade de Jesus, andando direitinho no rumo que ele deu, ainda assim podemos sofrer ventos e tempestades da vida contra nós, aconteceu isso no texto, os discípulos não estão desobedecendo a vontade de Jesus, os discípulos não tomaram uma direção errada nesse momento do ministério, aliás, eles só estão no meio desse diacho, desse lago que Jesus mandou, Entremos no barco, entraram no barco, passemos para outra margem, passemos para outra margem, quem mandou? Jesus! Você e eu precisamos dar uma robustecida na nossa fé em Deus, porque senão você vai entrar num projeto de vida que Deus te orientou você sabe que foi ele que te instruiu para fazer esse curso na faculdade, ou você sabe que foi ele que te instruiu para comprar esse terreno e construir uma fábrica, ou você sabe que foi ele que montou esse encontro entre você e esse menino, e você já estão noivo e marcando o um casamento, você, você tem certeza em vários rumos da sua vida que essa é a direção de Deus para você, e você vai, no meio dessa viagem, uma confusão, uma tempestade, um vento contrário, não deveria passar pela sua cabeça, será que era para eu estar aqui mesmo? Não deveria passar pela sua cabeça, será que eu ouvi direito? Você ouviu direito Zé, eu ouvi direito, mesmo obedecendo a Deus na vida, nós podemos sofrer os danos de tempestades, da vida, de perseguição de vizinhos levantando confusão contra a nossa construção, de perseguição de funcionários contra a sua gerência, de confusão de alguém da família dele com quem você se casou, de alguém da família dela com quem você casou, é essa sim a vontade de Deus, permaneça aí aonde você está, não passe pela sua cabeça, vou sair desse barco, não, não saia, fica aí, quem vai sair é essa tempestade, no nome de Jesus. Esse vento é que vai passar. Está obedecendo ao Senhor. O exemplo mais clássico, o mais eu exagero. Um dos exemplos clássicos da Bíblia, de alguém que está fazendo a vontade de Deus, e rasga o barco no meio, é Paulo. Paulo vai para um processo em Jerusalém. Ele já está numa lábia boa, com o rei Agripa, com o governador Férez, já estão numa conversa tão boa que o rei falou assim, por pouco você me persuade a ser um cristão. Então ele já estava assim, uma apresentação tão boa que parece que aquele processo ia ter um desfecho de absolvição dele. Mas ele tem um encontro com Jesus, relato de Lucas em Atos. Não foi nenhum anjo que apareceu, Jesus Apareceu para Paulo e falou assim, eu quero que você dê um testemunho a meu respeito em Roma, por causa disso, lá na audiência, Paulo fala assim, eu apelo para César, eu quero ser julgado por César, o texto da Bíblia diz que o pessoal falou assim, por que ele fez isso? O negócio aqui já estava dando um desfecho, mas apelastes para César, para César ele irá viagem longa, navio grande, agora não é navio de discípulos no Mar da Galiléia, não é navio, é adramitino, o que ele pegou tinha 276 pessoas, viagem longuíssima, ele está fazendo a vontade de Deus, pensa numa viagem que deu tudo errado, deu tão errado, que pouco antes do naufrágio, no capítulo 27 de Atos, eles ficaram 14 dias e 14 noites perdidos no meio de uma tempestade. Quando avistaram o que parecia ser uma ilha, que depois viram que era malta, quando foram jogar o barco para lá, ele encalhou e ele rachou no meio. E o missionário, o servo de Deus, teve que nadar. Paulo deu um animado em todo mundo, falou assim: "Gente, Vamos nadar todo mundo, que o Senhor Jesus veio, conversou comigo de novo e disse que ninguém vai morrer. Dos 276, ninguém morreu. Agarraram em pedaço de pau foi todo mundo para a ilha. Em momento algum, Paulo pensa assim, será que era para eu estar nesse barco? Será que era para eu estar fazendo essa viagem? Isso, isso não tem na cabeça dele, porque ele sabe que ele está fazendo a vontade de Deus. E mesmo assim, passando por ventos e... Tempestades Você está entendendo Meus irmãos Nós ainda não chegamos no céu Nós ainda estamos na terra Câmbio A terra de vocês é GV Quente que só Aqui eu estou É SP Gelado que mata A verão haverá tempestades e ventos, ainda não chegamos lá, vamos passar de fase, amém? No meio da tempestade, nós mais assim, ó, Deus está comigo e eu estou fazendo a vontade de o barco balançando, quase virando e nós assim, Deus está comigo e eu estou fazendo a vontade de Deus, Tanto vocês quanto eu Nunca pense em sair desse casamento Deus que montou essa história É um vento Uma tempestade Nunca passe pela sua cabeça Eu podia ter ficado só com dois filhos Para que eu fui arrumar essa terceira Essa era a agenda de Deus para você Essa menina é uma princesa de Israel Ventos e tempestades. Está entendendo? Ó, oh, em último lugar. A fé que vence o medo precisa saber que Jesus é mais poderoso que todos os ventos e todas as tempestades da vida. É o último versículo que diz que ele levantou e... Fez cessar o vento e as ondas Versículo 24 Repreendeu o vento e a fúria da água Tudo cessou e veio a bonança A qualquer momento Jesus vai levantar no seu barco aí E vai parar tudo com o poder da sua voz No seu barco Você só precisa esperar um bocadinho mais esse último ponto ele é um pouco apertado porque a fé que vence o medo precisa saber que Jesus é mais poderoso que todos os ventos e tempestades da vida a gente só vai saber disso o dia que a gente passar por um negócio lascado e ele agir tá, não saia daqui falando assim, Deus, quero passar por uma tempestade agora gigante para eu aprender a tua vontade, não, não ore assim porque tempestade você não precisa nem pedir ela vem mas uma coisa é fato a sua fé ela vai sendo fortalecida é na tempestade e no vento mesmo não que o Senhor esteja mandando desgraça sobre a minha vida ou sobre a sua vida, é porque nós estamos numa vida nós estamos num mar Deus não anda pela face da terra colocando câncer nas pessoas Deus não anda pela face da terra derrubando jovens nas suas motocicletas para fazer mães chorarem isso acontece por causa de nós mesmos, o câncer, a bala perdida, o papel de Deus na história não é matar, o papel de Deus na história é nos salvar, curiosamente você não vê com frequência pessoas com raiva do diabo ou do pecado por causa das desgraças da vida, todo mundo quer culpar o santo, já viu isso? Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez isso com meu filho? Como se Deus fosse o matador de gente A Bíblia diz para nós Que quem veio para matar Roubar e destruir É outro O Senhor veio para que você tivesse vida E vida em abundância Então pronto A gente vai encerrar orando E sabendo que mesmo tendo ele entre nós, passamos por ventos e tempestades na vida, mesmo fazendo a sua vontade, passamos por ventos e tempestades na vida, mas nós vamos sair daqui sabendo que Jesus é mais poderoso do que qualquer vento, e do que qualquer tempestade na minha e na sua vida, no nome de Jesus, e vamos pedir para levantar e cessar a fúria do mar, na nossa história, de Covid, sobre todo o nosso país, e tempestades mais individualizadas E mais familiarizadas com os nossos casos Coisas que eu enfrento e que você não enfrenta Coisas pelas quais você passa e que eu não passo O Senhor Jesus é comigo, Ele é contigo Ele vai me socorrer, Ele vai te socorrer Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Você, se quiser e puder coloque uma de suas mãos em sua cabeça e ore por sua vida peça ao Senhor para te ajudar com relação à fé o crer que precisa saber peça ao Senhor para tirar todas as dúvidas de sua mente, de seu coração acerca da soberania, do poder e do amor dele sobre você e se você em particular tem o nome de alguma tempestade ou vento está soprando e balançando você agora peça ao Senhor para que se levante e faça cessar dê um nome a essa tempestade seja uma batalha no seu casamento uma dificuldade de relacionamento com seu cônjuge seja uma batalha com algum filho seu que se envolveu com, com algum tipo de vício bebida ou droga Seja alguma tempestade ou vento que tenha a ver com falência, dívida no seu ramo profissional, peça ao Senhor para fazer cessar a fúria do vento e que venha a bonança. Ore e dê nome e diga Senhor que venha a bonança, o sossego acabe com essa tempestade em minha vida, em minha casa, Senhor eu oro com os meus irmãos, temos ainda uma tempestade de vento, com ventos contrários a todos nós, soprando não apenas no Brasil, mas em todo o mundo e mesmo com o programa de vacinação avançando e mesmo com muitas notícias boas, o vento ainda está soprando em várias casas, em várias famílias, nós pedimos que o Senhor possa se levantar e fazer cessar a fúria desse vento chamado Covid-19 e que venha a bonança em nome de Jesus, alguns de nós possuímos tempestades bem particulares, familiares, profissionais, relacionais, materiais, Colocamos diante do Senhor em oração agora Os meus irmãos, alguns deles deu um nome a isso Oh meu Deus, bom seria Que pela misericórdia do Senhor Alguns deles que oraram hoje Na segunda-feira já possam ver O lago de Genezaré todo calmo Ó oh, Senhor, bom seria Que alguns dos meus irmãos que oraram aqui Hoje Possam pisar em agosto E ver que o vento não sopra mais em algo da particularidade de sua casa Ou de sua história Fortalece a nossa fé Nos ajude a vencer esse E qualquer outro tipo de medo Que venha sobre nós Em nome de Jesus Amém Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo